0: Hallo, ik ben Emma Curvers en dit is een aflevering in een korte, speciale serie van het Volkskrant Geluid... ...waarin we praten over de dingen die we het afgelopen decennium hebben geleerd op allerlei verschillende gebieden. Vandaag zijn hier te gast Maarten Keulemans en George van Hal. Zij zijn allebei wetenschapsredacteur. En we gaan het met ze hebben over de allerspannendste dingen op het gebied van de harde wetenschap. En dat zijn er nogal een boel. Van de kwantumcomputer tot het Higgsdeeltje. Laten we gauw beginnen. Eerst even meer in het algemeen. De afgelopen tien jaar op het gebied van de wetenschap. Hoe zouden jullie dat karakteriseren? Sjoors?
1: Ja, het, 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 ik denk toch wel als een, als een behoorlijk succesvolle periode. Um, dat is natuurlijk wel vaker zo. Hè? Dat, als je de afgelopen, weet ik het, 150 jaar pakt. Uh, hebben eigenlijk elke tien jaar wel hele mooie stappen gezet. En dat, uh, nou ja, dat zet voorlopig, in elk geval gelukkig, weer, uh, weer door. Dat is een beetje de conclusie die ik zou trekken. Ja, ja, ik weet niet ja. of jij er anders over denkt. Maar nee, ik... hetzelfde. Het grappige is als je gaat nadenken. Wat we dus hebben gedaan voor de krant. Uh,
2: dan ga je denken van, goh, wat de afgelopen tien jaar, wat is eigenlijk gebeurd. Het lijkt allemaal zo heel geleidelijk te gaan. Maar als je dan echt gaat nadenken, dan zie je van wow, er zijn nu echt wel dingen heel anders hoor dan tien jaar geleden. We hebben echt wel dingen ontdekt en gevonden die tien jaar geleden echt nog volkomen ondenkbaar waren. En dat is echt heel tof.
0: Ja. Het waren, het waren bewogen jaren. Zeker. Meer dan zeker. die tijd er, ervoor. Maar ja, mensen hebben altijd dat idee, toch? Ik, woon, ik leef in een hele ja, spannende tijd. Weet je, je maar hebt, dat is nu ook echt zo.
2: Je hebt van die mensen die zeggen dan van... ja, als je in de tijd had geleefd, als je een eeuw geleden had geleefd... dan, uh, dan had je misschien ook het idee gehad dat het allemaal razendsnel ging... de tijd dat de eerste stoommachines kwamen, de eerste auto's... de paard en wagen verdween, mm. weet je. En ja, nu maken we ook van alles mee. En het is misschien wat minder zichtbaar, maar... ja, tot je ineens beseft van... wacht even, tien jaar geleden had ik nog geen smartphone. Hadden wij allemaal misschien nog helemaal geen smartphone. nee. Dus,
1: ja, uh, want terwijl je op de wetenschapsredactie zit, hè, dan zie je al die wetenschappelijke nieuwtjes gewoon één voor één binnendruppelen en elke keer wordt er een klein stapje gezet. Maar het is echt, als je dan zo'n zo grote periode pakt van tien jaar, dat je ineens ziet van, ah, er is toch wel echt heel veel, ja. heel veel gebeurd en de ontwikkelingen zijn best wel snel gegaan.
0: Ja. Um, laten we even beginnen bij George. Uh, je hebt een stuk geschreven over uh, zwaartekrachtgolven. Uh, nou, nou is de wetenschap wel vaker een beetje abstract voor mij, maar in dit geval vond ik het <laughs> wel heel uh, abstract. Met een nieuwe techniek kunnen... Kunnen we sinds een jaar of vijf zwaartekrachtgolven meten in de kosmos? Um, wat meet ik dan precies?
1: <laughs> je, je meet eigenlijk het, uh, het, het trillen van ruimte en tijd. En daarvoor moet je terug naar de, uh, naar de ideeën van Einstein. Die, die heeft ooit bedacht dat nou ja, alles om ons heen rust eigenlijk op een soort kosmisch grafiekpapier. Uh, we leven niet in, in uh, drie dimensies hè, zoals we uh, uh, gewend zijn. Uh, Boven, onder, voor, achter, links, rechts. Maar er hoort ook een tijddimensie bij, eerder, later. Samen noem je dat de ruimtetijd en die blijkt te kunnen trillen. Dat had hij al uh, voorspeld. Ja. Uh, hij dacht dat we dat nooit zouden kunnen meten. Dat is een heel klein effect. Uh, maar dat kan toch. Uh, een aantal jaar geleden is dat voor het eerst gelukt. En uh, een van de manieren waarop dat dan gebeurt. Waarop die ruimtetijdtrillingen worden veroorzaakt. Is wanneer hele zware dingen op elkaar knallen. Uh, bijvoorbeeld zwarte gaten. Dat zijn van die voorwerpen die vreselijk zwaar zijn. Ja. Als die botsen. Ja, Dan komt daar zoveel ja. energie bij vrij dat, dus zeg maar, dat nou ja, soort van het grafiekpapier van de kosmos zelf gaat trillen. En dat kunnen we hier meten. George, ja. mag je daar wat over vragen? Ik snap het nooit. Hè. Als ik nou gewoon
2: hier sta en er trekt een zwaartekrachtgolf door mij, dan krijg ik dan even, heel even een soort langere neus of zo? Of hoe moet ik dat nou voorstellen? <laughs> gewoon in het, uh, dat.
1: Um, Nou ja, het antwoord is. Ja, maar dat ga je natuurlijk niet zien. Want als we, uh, als we een langere neus zouden krijgen... dan was het wel heel veel makkelijker geweest... om die zwaartekrachtgolven op te sporen. Het is echt een verschrikkelijk klein signaal. Het is, het is nog kleiner dan uh, als je één enkel druppeltje water... in het IJsselmeer zou gooien... en je zou uh, de spiegel van het water moeten zien stijgen. Dat effect is, is groter dan het effect van uh, zo'n zwaartekrachtgolf... die ergens doorheen trekt. Dus daar heb je een, ja. een heel geavanceerd experiment voor nodig... om dat uh, voor elkaar te boksen. Hoe ze dat doen is, ze, ze, hebben, ze hebben lange armen onder de grond gestopt, waar ze laserstralen doorheen en weer pingpongen. En als die armen een heel klein miniem fractie van een millimetertje uh, van lengte veranderen, dan kunnen die laserstralen, die zijn zo gevoelig, uh, dat je op die manier die afwijking kunt meten. En dat ja. is de manier waarop ze die maar, zwaartekrachtgolven betrappen.
0: Maar ik las ook dat, dat de golven die tot nu toe zijn gemeten, bijna de onderzoek niet konden worden teruggevonden. Waarom is dit dan toch... Nou, niet,
1: uh, niet, niet konden worden teruggevonden überhaupt. He, dus, dus die experimenten die meten wel uh, die zwaardkrachtgolven... Um, uh, wat ik bedoel wanneer ik dat in het artikel schrijf... ...is dat ze niet zijn teruggevonden met andere experimenten. Dus de, mm. de heilige graal van dit soort onderzoek is uh, om iets te doen... ...wat ze multi-messenger astronomy noemen. Dat wil zeggen dat je met verschillende, ja, soort van verschillende zintuigen... ...naar één en hetzelfde voorwerp kunt kijken. Die zwaartekrachtgolven, wat ze zo interessant maakt voor, voor wetenschappers... ...is dat ze een soort uh, nieuw zintuig voor ons mm. openen... ...waarmee we naar de kosmos kijken. Het is een beetje alsof je tot voor kort alleen uh, de, de hemel kon zien... ...en nu ook kunt horen... En uh, in het ideale geval, als er ergens een explosie plaatsvindt of zo... dan wil je zowel kunnen zien wat voor licht eruit komt... en kunnen horen wat voor een geluid je dan uh, kunt opvangen. En zo moet je het een beetje zien dat astronomen bezig zijn... om die zwaartekrachtgolven in te zetten... om zowel uh, ze dus met zichtbaar licht te kunnen zien. Licht dat daarvan afkomt als er bijvoorbeeld een, uh, een zwart gat op een neutronenster botst of zo. Dan komt daar licht vandaan. Dat wil je kunnen, kunnen opvangen en je wilt die trilling kunnen meten. Nou, maar trillingen, maar die worden dus
0: nieuws... Ja, meten. ja,
1: want het is doordat je uh, op die verschillende manieren... naar één en hetzelfde ding kijkt... Um, kun je daar dus iets nieuws aan ontdekken. Zoals? Ja, allerlei eigenschappen van die neutronensterren bijvoorbeeld. Dat zijn ja, voorwerpen die staan niet bepaald in de buurt. Je kunt er ook niet heen vliegen. Je kunt er geen experiment in het lab mee doen. Dus je hebt echt alleen maar alle informatie... die vanuit het heelal naar je toe komt... om die dingen te kunnen, te kunnen doormeten. Nou, tot nu toe hebben we dus al die dingen met onze telescopen kunnen zien... Uh, in zichtbaar licht of in, in, in radiostralingen, uh, dat soort, uh, uh, dat soort uh, methoden. En nu sinds kort kunnen we dus ook uh, zwaartekrachtgolven van dat soort voorwerpen opvangen.
0: Ja, en jij wordt daar zo warm van, omdat je dan dus wel degelijk meer te weten kunt komen over de kosmos. Ja,
1: uiteindelijk willen we heel graag weten hoe de werkelijkheid op het meest fundamentele niveau in elkaar steekt. En dit is een van de uh, methoden om dat te gaan doen. En dat staat echt nog in zijn kinderschoenen, dus dit is... Ja, aan de ene kant is het heel spannend dat die zwaartekrachtgolven nu worden, uh, nu worden waargenomen, maar eigenlijk gaan we nu pas de volgende stappen zetten waardoor we veel meer van dat soort informatie kunnen verzamelen. Ja. En dan uh, schrijven we misschien over een paar jaar een mooi stuk in de krant met een ontdekking die daarmee gedaan is. Ja, en ik,
2: ik vind het wel, weet je, nu benadert je het wel heel erg als een ding, een verrekijker. Oh, we kunnen weer wat te weten komen over neutronensterren Ja, natuurlijk is dat belangrijk. Maar wat ik echt, echt heel cool vind hiervan, is van gewoon het besef van, ja, er is niet alleen onder, boven, links, rechts. Ja. Er is gewoon ook die tijd en dat dit gewoon aan elkaar gekoekt. En we zitten gewoon echt in een soort, 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 soort web van... Ruimte en tijd van vier dimensies. Dat is heel raar. Dat is zo gek. Daar kan je je hoofd niet omheen krijgen. Ja. En dat, dat is voor mij echt wel de sensatie van dit soort ontdekkingen: dat je echt van wow, ja, we zitten daarin. Dat en je kunt klopt. het aantonen, je kunt het bewijzen. Ja. Heel cool.
0: Ja, daar komen we zo ook nog weer even denk ik op bij de quantumcomputer. Um, maar we gaan eerst even naar het DNA onderzoek, wat jij zo belangrijk vond uh, Maarten. Je hebt daar ook uh, een heel lang stuk over geschreven en nu uh, vond je het ook een van de belangrijkste dingen uit de afgelopen tien jaar. De ontdekkingen uit de DNA wetenschap waaruit eigenlijk blijkt dat, uh, moet ik even goed samenvatten, dat we allemaal een beetje gemixte mensen zijn die... Heel Europa doorgekruist zijn. Zeg ik ja, het zo ja, goed? Ja,
2: ongeveer. Ja. Het DNA-onderzoek. Ik heb een stuk geschreven over uh, uh, dat je steeds beter geschiedenis kunt aflezen in, uh, in je DNA. Ja. Je kunt in uh, je DNA een soort boek hebben met, met codes van, van het leven. Maar omdat uh, DNA een heel klein beetje verandert, elke keer als je een kind krijgt, kun je gewoon dat DNA ook zien als een soort tijdmachine, waardoor je kunt teruglezen van, ja, hoe zag dat boek van het leven nou vroeger uit? In een veel eerdere versie, want elke keer wordt dat boek overgeschreven als je een kind krijgt. En zo kun je een beetje terugrinderen van, ja, hoe, hoe zag dat er ooit vroeger uit? Nou, dat leidde, dat heeft de afgelopen tien jaar heeft dat tot waanzinnige, idioten en spectaculaire inzichten geleid. bijvoorbeeld tien jaar geleden hadden we nog geen idee dat uh, de Neandertalers, weet je wel, dat zijn die, die Klassieke oermensen, die grote wenkbrauwen met en holbewoners. Ja, zo werden ze altijd voorgesteld. Nou ja, we zijn te tweet gekomen dat die mensen waren gewoon eigenlijk heel slim. Dat is sowieso één ding wat we te weten zijn gekomen. Maar ook in dat DNA kun je zien: wij hebben ook Neandertalen DNA in ons boek staan, in ons, ons DNA-boek. En dat betekent dat wij gewoon uh, seks moeten hebben gehad met de Neandertalers. Nou, dat is toch wel heel uh, onverwacht. Niemand had dat uh, tien jaar geleden kunnen vermoeden. En
0: we keken zo op ze neer. Ja, ja,
2: ja. En nog ja. zo eentje. Weet je, je hebt altijd een beetje in de, in de geschiedenisboekjes dat... Ja, wij zijn dan de Germanen. Weet je wel, die blonde stam die hier ooit woonde, de Germanen. Nou, DNA vertelt een totaal ander verhaal. DNA laat eigenlijk zien dat wij zijn gemaakt een mix van uh, boeren... die in de prehistorie uit Turkije zijn gekomen, deze kant op zijn gekomen. Die hebben seks gehad met de mensen die hier al woonden. Maar ook een heel belangrijk deel uh, komt... Had niemand verwacht uit het oosten de Yamnaya. Nou, dat is een naam. Die staan niet in de geschiedenisboekjes. Dat is een uh, ruitervolk. Die hadden uh, de paarden al uh, getemd en die zijn met z'n allen hierheen gekomen met heel veel geweld en gedoe is dat gepaard gegaan. En die hebben hier de boel overgenomen. Een hele hoop uh, van uh, de mensen die hier in Nederland wonen, die stammen gewoon af van de Yamnaya.
0: Weer van die voorvaderen. Je staat er niet bij stil. Te zijn. Precies. <laughs> <Ja>. <laughs>
2: dus dat is wel echt heel heel maf om dat soort dingen te ontdekken. En het gekke is, ja, tot nu toe moest, uh, moest je altijd voor om dat soort dingen aan de wet te komen, moest je in, uh, in de grond gaan graven. Af op zoek naar de archeologische vondsten. En uh, ja, nu kun je dat gewoon uh, door een druppeltje bloed of een beetje speeksel in te leveren, kun je dat gewoon in je eigen DNA terugzoeken. Waar kom jij precies vandaan?
0: Ja, dat is ook echt een revolutie van de afgelopen jaren. Ja, dat we ja. dat zo
2: scherp zijn gaan zien. En echt op, op het niveau, ik heb recent een onderzoek gezien uit Nederland, echt heel grappig. Dus kun je echt zien dat bijvoorbeeld, uh, ja, toen de Noord-Holland werd ingepolderd, zijn daar mensen heen getrokken. Die hebben allemaal kinderen gekregen. Dat signaal zie je bijvoorbeeld in DNA. Mensen in Noord-Holland, die hebben een iets ander samengesteld. DNA, die stammen af van die eerste mensen die daar zijn binnengetrokken, eeuwen geleden. Dus ja, echt de geschiedenis in je DNA teruglezen. Ik... Uh... Ik val van de ene verbazing in de ja. andere. Had jij ook je eigen
0: DNA uh, wel eens laten ik lezen? Dat eigen... kan je nu allemaal heel makkelijk doen, toch?
2: Klopt. Ik heb wel eens een keertje een experimentje van de volkshandel meegedaan, mijn eigen DNA laten lezen. Daar kwam ook uit dat ik voor, wat was het, een derde Brits was. Mm. Nou, dat verbaast me heel erg. Ik geloof dat zo. Uh... Ja, heel ja, ja, heel ja, erg ja, leuk, want ja. ik ben onwijs een Anglofiel, dus ik vind het te gek. Maar ik weet niet of dat echt helemaal klopt of zo. Ik ga er nog wel eens een keertje op door. Maar ik zou inderdaad, ja. ik ben laatst het wel heel benieuwd geworden van. Uh, ben ik ook van de Yamnaya Naja of zo? Weet je wel? wat van ja. ben ik eigenlijk?
0: Ja, maar dit was ook een moment waarop de wetenschap eigenlijk best wel politiek werd. Hè? Je, je maakte ook wel een punt daarmee... Uh... Kan je, kan je dan nog eens uitleggen Klopt. waarom dat eigenlijk politiek relevant is? Nou,
2: weet je, we zitten nu in een tijd waarin allemaal, uh, ja, waarin best wel nationalisme in een opkomst is. Hè. We hebben allemaal zoiets van, oh ja, wij wonen hier en er uh, komen andere mensen... En die komen op onze plek waar wij wonen en de islam komt eraan en de vluchtelingen komen. Dat geluid, dat wordt enorm gerelativeerd als je naar dat DNA kijkt. Want dat DNA vertelt eigenlijk, laat gewoon keihard zien... dat, dat mensen helemaal niet uh, van ouds op één plek wonen. Nee, uh, mensen zijn altijd aan het rondtrekken geweest. Altijd van hot naar herde komen bevolkingsstromen binnen... Die vervangen je, uh, die mengen met je. En dat is eigenlijk gewoon zoals het uh, altijd is gegaan in Europa. Ja. Uh, een van de dingen die ik voor, ik heb een artikel geschreven. Heel grappig, uh, uit oude fossielen blijkt dat mensen vroeger een zwarte huidskleur hadden. Uh, meer dan 90% van de tijd dat er mensen rondliepen in Europa waren dat donkere mensen. Zwarte ja. mensen, een beetje zo donker als, uh, als in India met lichte ogen en een donkere huid. Nou, dat is een heel ontregelend inzicht voor... ja, weet je wel, mensen die het nou hebben over de zwarte piet-discussie allemaal. Dat, nee, dat is allemaal gemier op de vierkante millimeter. Als je het grote plaatje bekijkt, dan zie je gewoon... we zijn gewoon een, een, een multiculturele uh, smeltkroes. En de mensheid is dat gewoon ook altijd geweest. Zeker in Europa, wat gewoon een kruispunt is. Ja, uh, Europa is een soort uh, stationsplein van, van de wereld, weet je wel. Iedereen komt daar, uh, daar langslopen.
0: Ja, het relativeert dus, het idee van die witte iedereen, Europeaan, die iedereen die leuk de leuk punt, Europeaan. Iedereen
2: leuk okay. met iedereen. Iedereen krijgt kinderen met iedereen. En uh, ja, dat het is gewoon uh, ja, fantastisch uh, interessant eigenlijk om dat te beseffen.
0: Ja, hartstikke mooi. En belangrijk. <laughs> Ook dat. Um, ja, dan gaan we even nog naar het, uh, het Higgs-deeltje. Sjors, daar heb jij uh, wel wat mee. Um, <laughs> ja, jullie hebben er allebei vast wel wat mee. Uh, wat ik begrepen heb, is, is bewezen dat het model van de fundamentele deeltjes uit de jaren 60... is bewezen in de afgelopen jaren door de lieve mensen bij CERN in, ja. in 2012, toch? Ja. Uh, waarom is het zo
1: belangrijk? Nou ja, je moet je voorstellen, we zijn, we zijn um, als, uh, als mensheid en, en dan uh, vooral de natuurkundigen onder ons. zijn al heel lang bezig om te proberen te snappen hoe de wereld nou op het meest fundamentele niveau in elkaar steekt. En dan heb ik het over het, het niveau van de elementaire deeltjes. Dus de kleinste bouwstenen waaruit alles mm. om ons heen gebouwd is. Uh, van de tafel waar we nu aan zitten tot wij zelf. En um, als je dat gedrag wil ontdekken. Uh, dan kon je tot voor kort kon je dat eigenlijk bijna alleen maar doen op papier. He, daar moest je gewoon goed over nadenken. En dan uh, kon je daar uh, regels voor opstellen en verzinnen. En allerlei deeltjes voorspellen enzovoort. Um, alleen dat was heel moeilijk toetsbaar in experimenten. Daarvoor moet je hele krachtige machines bouwen. Uh, deeltjesversnellers die die deeltjes met waanzinnige snelheden op elkaar knallen. Uh, zodat je eens kunt gaan rondneuzen in de brokstukken die daaruit komen. Van nou, wat komt er nou eigenlijk uit. Um, uh, wat, wat is nou de manier waarop die allerkleinste wereld in elkaar steekt. Daarvoor hebben we uh, uh, sinds een aantal jaar nu de op dit moment krachtigste deeltjesversneller ter wereld. Dat is de Large Hadron Collider bij CERN. En die heeft dus in 2012 dat Higgs deeltje gevonden. En dat was eigenlijk het, het laatste deeltje dat al voorspeld was inderdaad in de jaren 60. Um, ja, toen dat Ontdekt werd, bleek dus, en daar had het al langer alle schijn van. dat uh, die reken. of ja, die. die, die natuurwetten die. Uh, natuurkundigen in de jaren zestig hadden opgesteld. om te beschrijven hoe die deeltjeswereld werkt. dat die inderdaad uh, klopt. Dat het ja. werkt zoals geadverteerd, zeg maar. Ja. En dat is. Uh, dat is best wel een belangrijk inzicht. en ook nog eens heel erg knap. Hè, dat je dat je dat op basis van. Uh, uh, van wiskunde en uh, natuurkundige intuïtie kan uitrekenen. En dat je het dan inderdaad uh, een jaar of vijftig later gewoon uh, terugvindt in zo'n zo super geavanceerd experiment.
0: En het, het, het Hicks-deeltje, als ik het goed begrijp, is, is wat massa geeft aan materie, toch?
1: Ja, wat massa geeft aan de andere deeltjes. Uh, dat is... Uh, dat is zijn functie in dat, uh, dat standaardmodel. Dus als je dat Higgsdeeltje niet zou hebben, stel, stel het was niet gevonden. Uh, dan hadden we er eigenlijk echt helemaal niks meer van gesnapt. Dan hadden we terug moeten naar de tekentafel. Dan hadden
0: we alles weg kunnen gooien. Ja. ja. Maar er was ook slecht nieuws, uh, schreef je. Want dat, daar stond ik wel van te kijken. Dat in dat standaardmodel van alles, uh, dat daar de zwaartekracht nog niet uh, eigenlijk nee. in is... Dat, is, dat, dat is, stond ik wel van te dat kijken. Is heel raar. Dat waarom is dat nou zo moeilijk dan? Ja,
1: Dat is de kracht die je, uh, nou ja, die je bijna het meest voelt. Hè? Je voelt hem de hele dag. Daarom zit je in je stoel en zweef je er niet boven. Uh, maar toch lukt het ons maar niet om die, om die kracht... een beetje fatsoenlijk in dat model te vangen. Er uh, zijn overigens wel theoretische ideeën voor hoor, hoe, dat, uh, hoe dat zou moeten. Um, maar dat is, ja, dat is een beetje uh, het grote probleem van de huidige natuurkunde. Van hoe gaan we die zwaartekracht nou, uh, nou vangen in de rest van onze natuurwetten. En het lastige is, uh, wat je dan eigenlijk hoopt... is dat je een soort rafelrandje aan dat, aan dat standaardmodel, zoals dat dan heet... dat je daar iets vindt waar je lekker aan kunt gaan pulken... zodat je nieuwe dingen ontdekt. En uh, aan de ene kant is het dus prachtig dat je zo'n deeltje vindt... dat gewoon helemaal bewijst dat de ideeën die je had precies tot op de zoveelste getal achter de komma klopt met wat, je, met wat je gedacht had. Maar eigenlijk had je misschien liever iets gevonden uh, dat net een beetje anders was, zodat je uh, een nieuwe richting uit kan slaan en die problemen, die nog, ja, die, problemen die nog over zijn, dat je die kunt gaan, uh, die kunt gaan oplossen.
2: Mm het -hmm. is ontdekking dat we dat Higgs boson hebben gevonden. Ja, <laughs> ja, niks meer, uh, valt er niks meer nieuws te ontdekken. Je vindt het eigenlijk er, maar saai. Ik ken ook echt natuurkundigen die dat zeggen van ja, uh, 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 ja leuk hoor dat Higgs boson, ja. maar wat lief iets heel onverwachts gevonden.
0: Nou, ja, dus. Jullie stonden niet op je bureaus te dansen? Hey.
1: Nou, nee, sowieso niet. Dat
2: is, tenminste, nou, nou ja, ik, ik eigenlijk ik, niet. Moet ik, ik, was
1: wel, ik vond het wel heel bijzonder dat dat Higgs uh, gevonden werd. En, uh, dat was ook een van de doelstellingen uh, toen dat apparaat gebouwd werd. Van, nou ja, laten we nou eindelijk eens dat Higgs gaan vinden. Dan kunnen we zijn eigenschappen bepalen. En dan, uh, dan weten we misschien inderdaad of er iets nieuws is. Um, dat Higgsdeeltje is gevonden en dat was dus echt wel een, een heel groot succes in de, in de moderne, moderne natuurkunde. Dus wat dat betreft was het een prachtig resultaat en er worden nog altijd uh, worden daar experimenten aangedaan, er worden nieuwe eigenschappen en nieuwe dingen uh, van het Higgsdeeltje ontdekt, maar de grote nieuwe klapper uh, na het deeltje, ja daar is het vooralsnog uh, op, uh, op wachten.
0: Ja, op de zwaartekracht eigenlijk is het wachten. Ja, ja. ja dus dat kan in de komende tien jaar misschien nog uh... Ja, ja, nou
1: ja, er zijn, er zijn nieuwe uh, versnellers gepland die uh, nog, uh, nog sterker zijn en dan met nog meer vaart die deeltjes op elkaar kunnen knallen. Zodat je hopelijk uh, daarin iets nieuws ontdekt dat je tot nu toe nog niet gezien hebt.
0: Wa waarom is het eigenlijk zo belangrijk om uh, heel snel deeltjes op elkaar te knallen om dingen te ontdekken?
1: Nou ja, hoe, 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 hoe sneller je die deeltjes op elkaar knalt, hoe meer energie er vrijkomt bij zo'n botsing. En uh, de veronderstelling is dat als je voldoende energie in zo'n botsing stopt, dat er steeds uh, zwaardere en energierijkere deeltjes uh, bij vrij kunnen komen. En um, nou ja, er zijn heel veel natuurkundigen die hopen dat er boven alle deeltjes die we nu zien uh, nog een hele nieuwe deeltjesverzameling uh, schuil gaat. Uh, dat noemen ze dan uh, supersymmetrische deeltjes. En uh, die zijn op papier in elk geval allemaal nog een flink stukje zwaarder. En dus moet je met nog hogere vaartdingen op elkaar gaan knallen om die, uh, om die dingen te kunnen vinden. Ja.
2: Hmm ja, Bij supersymmetrie dan ga ik op het bureau staan, want dat wordt echt interessant. Supersymmetrie? Is, ja, zeker. Ja. Vertel, wat is dat? Nou, dat is inderdaad die, die nieuwe klasse deeltjes. Dan vind je echt iets heel nieuws. Dus uh, Weet je, het, het de, de olifant in de, in de kamer is altijd een beetje dat er gewoon twee natuurkunde zijn. Je hebt gewoon de, de klassieke natuurkunde met biljardballen die je kan laten vallen, tegen elkaar botsen en zo. Gewoon ja. natuurkunde die je op school leert. En je hebt ook de kwantumnatuurkunde. Ja. En die kwantumnatuurkunde, daar is alles helemaal anders. Deeltjes kunnen op twee plekken tegelijk zijn. Deeltjes kunnen elkaar verbonden raken eigenschappen aan elkaar doorgeven op afstand... Ja. Heel weird allemaal. En die twee natuurkundes, het lukt, maar, het lukt de natuurkunde maar niet om van die twee natuurkundes één, Eén te
0: maken. één ding
2: te maken. En dat is eigenlijk het grote, grote raadsel in de natuurkunde waar iedereen al, al nou ja, bijna een eeuw zijn tanden op uh, stuk bijt. En uh, ja, ook uh, het is nu weer niet met, ja leuk hoor, dat Higgs boson, maar het is nou weer niet gelukt om daar nou eens een keertje kaas van te maken. Die zwaartekast bijvoorbeeld, ook eentje. Heel gek, hè? Uh, de meeste kracht is supersterk. Uh, denk maar aan, gewoon, je kan met een magneet kun je gewoon een vork van de tafel uh, tre uh, trekken. Maar uh, heel gek, je kunt dus met één klein magneetje... Kun je dus ook de hele zwaartekracht van de hele planeet kun je overwinnen. Dat betekent ja. dat die zwaartekracht heel slap is. Er is dus een deel van die zwaartekracht is gewoon zoek. Die zwaartekracht moet ergens zijn weggestopt in de natuur... Niemand snapt waar dat is. Nou ja, dat, is gewoon, uh, dat zijn gewoon echt hele grote raadsels... waar, uh, waar iedereen zich het hoofd over breekt. Ja. We ze ook wel zeggen... er is een nieuwe Einstein nodig. Dus, ja.
0: uh, is dat niet ook frustrerend... dat je steeds die twee modellen... dan naast elkaar moet houden? Als...
1: Nou ja, kijk, uh, aan de ene kant ja... Um... Uh, en eigenlijk, eigenlijk ligt het nog net iets complexer dan uh, wat Maarten net zegt. Het is dus niet de wereld van, van biljartballen en die kwantumnatuurkunde. Eigenlijk is het zo dat die wereld van biljartballen... dat is de illusie waar wij met z'n allen in leven. Uh, en eigenlijk is er, uh, zijn er nu twee grote theorieën. Eentje is de, de algemene relativiteitstheorie van Einstein. Die beschrijft alles op hele grote schaal ja. en voor hele zware voorwerpen. En je hebt die kwantumnatuurkunde die beschrijft alles op hele kleine schaal. En die twee passen niet op elkaar. Dus... Onze, onze gewone wereld... van alle dag van auto's en mensen en voetballen... kunnen we naar die algemene... relativiteitstheorie toe rekenen... en daarop vastklinken zonder probleem... en omlaag naar die... kwantumnatuurkunde. Uh, dat gaat ook goed. Maar zodra je die twee uitersten... naar elkaar wil brengen, dan klopt er gewoon... helemaal niks meer van. Dan, die formules... krijg je gewoon niet uitgerekend. Er komt oneindig uit... of je gaat delen door nul, of nou allemaal dingen die... wiskundig niet mogen. Ja. en uh, Dan zit je met de gebakken peren. En dat is... Wat natuurkundigen gewoon niet voor elkaar krijgen op dit moment. Wel op papier... Maar die ideeën zijn allemaal zo vreselijk exotisch dat je ze nog niet kunt testen in een of ander natuurkunde-experiment. En dat is, dat is het lastige. Op het moment dat dat lukt, ja, dan zijn wij op de wetenschapsredactie heel blij. En dan, we uh, op de tafel, dan zijn we allebei op de tafel. Ja? Dansen. Ja, ja.
0: Dan is er supersymmetrie. Ja, ja. Want Want wat was
2: dat
1: ja, nou ook alweer. Of iets of dat anders. Weet ik nog steeds
0: of iets niet. Even die, even
2: die theorieën die je draagt. Nou ja, op, oh, okay.
1: op het moment dat je die twee theorieën naar elkaar wil brengen, dan zijn er dus mensen die zeggen: nou ja, als je dat boekhoudkundig een beetje uh, gaat doen en je, je, je rekent die dat standaardmodel dat we nu hebben dat alle deeltjes en hun onderlinge interacties beschrijft uh, en je gaat daar zwaartekracht instoppen, dat kan, maar dan heb je uh, zoveel nieuwe deeltjes nodig, namelijk die supersymmetrische deeltjes. Dus als we die vinden, dan hebben we een stap gezet naar snappen hoe, uh, hoe zwaartekracht precies in dat model vindt, of hoe, hoe dat precies in dat model past. Ja. Maar dat is nog maar de vraag. Het kan ook gewoon iets compleets anders zijn, waar, uh, wat iemand nog moet bedenken hoe dat, uh, hoe dat ja, precies werkt. En het, het
0: kan dus... zijn dat we ons hele leven die twee theorieën naast elkaar nog blijven ja, houden. Ja hoor.
1: De, de we-vorm te
2: praten. We ontdekken. We. We we we. ontdekken we. Hij wordt als, helemaal enthousiast. Als mensheid, hè? Als mensheid. we ja. als mensheid is dus ook wel. als, als luisteraars zitten konden zien hoe George hier zit te bewegen en te zwaaien ja. met zijn armen tussen schitterend gezicht.
0: Ja. Bloost, helemaal. Uh, we zijn er nu eigenlijk vanzelf al beland. Uh, we hadden het net al even over de kwantumwetenschap. Uh, de kwantumcomputer de uh, was ook een van de belangrijke dingen, ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Um, kan je toch nog één keer proberen uit te leggen wat de kwantumcomputer ja, doet?
1: Kijk, wat het, wat het leuke is, je hebt dus die, die, nou ja, je hebt die twee... Wetten Die ene vergeten we even, die relativiteitstheorie. Je hebt uh, op de allerkleinste schaal werkt de wereld gewoon heel anders... ...dan de wereld zoals we die gewend zijn. Uh, waar je uh, niet tegelijkertijd op het Empire State Building... ...en op de Eiffeltoren kan staan als mens... ...kan een deeltje wel op meerdere plekken tegelijkertijd zijn. Dat is heel raar, maar dat is keer op keer bewezen in experimenten. Dat is gewoon hoe de wereld op de allerkleinste schaal werkt. Kun je je niks bij voorstellen, maar we hebben het er maar mee te doen.
0: Dus het is niet alleen theorie, dat is zo. Dat is ja. zo, klaar.
1: Ja. Punt, ja. Dat weten we. Goed,
0: Wen daar maar eerst even aan. <laughs>
1: nou ja, het zit ook in je telefoon. Dat is bijvoorbeeld ja. zoals je telefoon
2: werkt en zoals fotosynthese werkt. Dus het is wel gewoon het is wel een echt ding.
0: Hoezo zit het in mijn telefoon?
2: Zullen we even doorgaan met George?
0: Okay.
2: <laughs> Emma, neem ja, het een van ons de aan. De
0: quantum computer. Hou dit ja. vast. dingen kunnen op twee
1: plekken tegelijk zijn. Ja. En, en uh, nou waren er in, de, in de jaren tachtig waren er al natuurkundigen die zeiden van nou ja, de wereld werkt dus op die hele kleine schaal, werkt anders. Misschien kunnen we een computer bouwen die rekent met diezelfde wetten die gelden op die hele kleine schaal. En dat is de ja. quantum computer. Nou, je kunt je dat een beetje voorstellen uh, dat dat misschien zou werken. Uh, wij rekenen. Met gewone computers rekenen we met bits, nullen en enen. Daar zit mm. alles van de uh, kattenfilmpje op YouTube tot, uh, tot Microsoft Word. Alles zit, uh, schuilt die wereld van bits onder. Um, dan kun je ook kwantumbits bedenken. Uh, net zoals een kwantumdeeltje op twee plekken uh, tegelijkertijd kan zijn, kan zo'n kwantumbit nul en één tegelijkertijd zijn. Nou, dat is stap één. Stap twee is dat kwantumdingen ook nog met elkaar verbinden. Dus als je twee deeltjes hebt, uh, die kunnen dat heet dan verstrengelen. Dan ja, delen ze hun eigenschappen, kunnen ze ook een beetje met elkaar communiceren. Ook al hou je er eentje hier op aarde en zet je het andere op de maan. Dan nog kunnen ze instantaan uh, merken ze iets van elkaars invloed. Uh, je kunt je voorstellen als je al die gekke kwantumbits hebt. Die en nul en 1 tegelijkertijd zijn. En ook nog eens allemaal met elkaar in verbinding staan. Dat je dat op de een of andere manier kunt uitbuiten om daar handig mee te rekenen. En dat is wat ja. natuurkundigen proberen te doen met zijn quantumcomputer. Die ja, proberen want... dus die eigenschappen van die hele kleine wereld. ...uit de buiten handig te gebruiken om ja. snelle berekeningen mee te doen. Het is eigenlijk een beetje alsof je een computer... doet, je in een soort
2: donkere kamer, je doet de deur dicht... ...en daarbinnen daar blijft, blijft niet één computer... ...maar worden het ineens heel veel computers tegelijk. Ja. Zo moet je het je een beetje voorstellen. Ja, dus ik
0: kan gewoon bijvoorbeeld de consequenties van één actie... ...in een heel complex model... Uh, berekenen. Bijvoorbeeld het menselijk lichaam. Ja. Toch? Dat is een van de mogelijke toepassingen, ja. heb ik begrepen. Ja,
1: Eigenlijk, het eigenlijk, eerlijke antwoord is, natuurkundigen weten het gewoon nog niet precies wat je met die quantumcomputer kan doen op het moment dat die straks gebouwd is. Ja. Hè, er zijn uh, weer andere mensen die zich daar elke dag mee bezighouden. Van, nou ja, hoe zou quantum software er in de toekomst nou precies uit gaan zien? Um, maar daar proberen de meeste mensen die die dingen bouwen zich dan weer niet al te veel zorgen over te maken. En gewoon maar eens te zorgen dat het werkt. Um, en dat is gelukt, hè? En dat is gelukt. Is en dat is gelukt. Of straks, maar dat is ja. nu al. En dat is, dat is nu juist het spannende. Dus uh, als je kijkt naar twintig jaar geleden, toen begonnen de uh, eerste mensen. Enkele van dit soort quantum bits, qubits noem je dat dan, te bouwen in het lab. Hmm. En daarna heel voorzichtig een paar aan elkaar te knopen. Maar uh, uh, de afgelopen tien jaar zijn ook gewoon grote bedrijven zijn daar geïnteresseerd in geraakt. Dus de Microsofts en de Googles van deze wereld, die uh, pompen allemaal geld in dat quantum computeronderzoek. Want zij zien daar een hele beloftevolle technologie in voor de toekomst. En nu heb je dus ja computers van 50 qubits ongeveer. Uh, die daadwerkelijk berekeningen kunnen uitvoeren.
0: Wat is 50 qubits? Wat, wat je? Nou ja,
1: kijk, als je een computer hebt van 50 bits, uh, dat stelt nog niet zoveel voor. En uh, dit is een quantumcomputer van 50 qubits. Dat stelt dan op papier in, in verhouding met de quantumcomputer die je ooit hoopt te bouwen, ook nog niet zoveel voor. Maar doordat, um, doordat je die qubits uh, ja, die gekke quantum superkrachten hebben, kun je met die 50 qubits nu al meer. Dan dat je met de snelste supercomputer kan die we ergens in een kamer uh, mm. hebben staan. En dat is dus de bijzondere prestatie. Dat is de grens waar we afgelopen jaar in elk geval volgens Google uh, overheen gestapt zijn. Dat voor het eerst zo'n quantumcomputer van hun sneller rekent dan de snelste supercomputer. Voor een beperkte toepassing. Dat dan weer wel.
0: Ja. En wat is dan bijvoorbeeld een, een toepassing daarvan?
1: Nou in dit geval uh, is het helaas... Iets dat totaal niet nuttig is. Het is dus een sommetje dat ze hebben berekend. Uh, dat specifiek bedacht is om te bewijzen dat die quantumcomputer sneller kan rekenen dan zo'n uh, klassieke computer. Maar je hebt er in de praktijk gewoon echt helemaal niks aan. Um, in de toekomst moet dat uh, nuttige dingen gaan opleveren. En dan kom je weer op het vraagstuk dat we eigenlijk niet zo goed weten wat je er dan mee kan. Maar ja. waar de meeste mensen het over eens zijn, is één. Quantumcomputers kunnen op termijn al onze versleutelde informatie gaan kraken. Dus alles wat nu met versleuteling ergens in een database ligt... kun je in de toekomst met een quantumcomputer moeiteloos bij. Nou, dat is iets om ons alvast zorgen over te maken. Ja. Ja, dus daar moeten we een soort verdedigingswal tegen gaan opwerpen. Nou, Diezelfde mensen zijn ook bezig met manieren te bedenken... waarop je die versleuteling ook uh, geschikt kan maken... voor een toekomstige quantumcomputer. Um, en daarna wordt, wordt de belofte wordt wel vrij groot. Hè. Alles van, van uh, moleculen ontwerpen... Uh, voor, voor nieuwe medicijnen tot uh, uh, misschien zelfs wel het complete klimaat simuleren. Je kunt het zo gek niet ja. bedenken. Of er is ergens wel iemand die een paper gepubliceerd heeft over hoe dat misschien ooit met zo'n kwantumcomputer zou kunnen.
2: Ja, ja. Ook hier vind ik ook wel de fascinatie belangrijk. Hè? Ik, ik zie jou, Emma, ik zie jou heel glazig kijken. Het leuke is, ik heb ooit even de grondleggen van de kwantumcomputers de in, in Delft gesproken, Hans Mooi. En toen vroeg over: hoe werkt het nou? Hoe werkt het nou? Hij zei, nou, ik heb, ik heb, we hebben geen idee. Wat het nou precies, hoe dat nou precies werkt met dat verstrengelen en dat op twee plekken. Dat weten dat stappen we gewoon niet, maar ja, het werkt. En dat vind ik echt heel tof. Die, die, die gekke ingenieurs zijn er gewoon in geslaagd om iets wat je gewoon totaal niet snapt, in een, in een computer te stoppen, daar sommen mee te maken. Ja, dat is toch wel echt heel, uh, ik vind dat zo fascinerend. Ja, en tegelijkertijd
1: maakt het, weet je wel, we zitten nu op het punt waarop die technologie zo ontwikkeld wordt. Maar als, uh, uh, als jij s'avonds je telefoon pakt, zit je je ook niet af te vragen hoe die ja, van binnen ja, nou precies. precies werkt. Terwijl dat weet je ook nou, niet. Oh, nou, misschien, nee. <laughs>
0: misschien
1: wel. Misschien wel, maar ik in elk geval nooit. Ik zit nee, me nooit af te vragen het hoe dat ja, Ik hoor
0: dat er allemaal kwantumtechnologie <laughs> in Hoe dat ding zegt. van binnen
1: precies werkt. Maar eh, over... over 50 jaar, 100 jaar, hoe lang het ook precies duurt... zijn we op het punt dat die quantum doorgewoon er gewoon zijn. He, dat zijn dan gewoon alledaagse apparaten. En dan zitten we ons ook niet meer zorgen te maken... over hoe die nou precies ja. van binnen werkt, werken. En dan maken we ons alleen zorgen over alle mooie dingen... die je daarmee daar kunt doen. Dus we zitten nu op het punt waar computers uh, waren... ten tijde van uh, nou ja, de Tweede Wereldoorlog of zo. Toen, uh, toen de grondleggers van de computers met grote bakbeesten bezig waren... om de codes van de Duitsers uh, te kraken. Weet je wel, dat is een beetje het punt waarop, uh, waarop we toen zaten.
0: Ja. Nog even iets anders spannends. Uh, CRISPR-Cas, moet ja, ik dit dat... zo zeggen? Ik ben nog steeds boos zeggen, dat ze het zo genoemd hebben, want het bekt voor geen meter.
2: <laughs> ja, zal ik eens proberen of ik weet waar het voor staat? Uh, um, clustered Regularly Interspaced uh, uh, Palindromic Repeats. Dat is, daar staat het voor. Ja, jij krijgt een <laughs> is, sticker. Ja, joh, dit is echt zo'n laboratoriumterm... <laughs> die ineens een, een huishoudelijke woord is geworden. Ja, belachelijk. Ja, dat is, het is had een, nooit mogen gebeuren Nee, dat heeft een
0: marketingafdeling <laughs> ja. tussen mogen zitten. Is er
2: is onderweg nooit iemand op het idee gekomen om een normale naam te geven.
0: Nee, maar dit is het, het eiwit waarmee je in DNA wijzigingen kunt aanbrengen. Ja. En dat vond jij ook een hele belangrijke ontwikkeling. Ja, absoluut. Het, ja. het wordt ook al toegepast, heb ik begrepen, ja. in, in de VS... Um, ja,
2: in Nederland ook. echt uh, elke, Hier om de hoek uh, het lab uh, gebruikte het ook. Hoor. Het wordt overal toegepast.
0: Oh, ik dacht dat het hier in de EU een hele strenge reguleringen was. Nou, alleen worden. als je er
2: iets mee wil maken wat je op de markt brengt. Maar gewoon in laboratoria om dingen te onderzoeken. Om eventjes, je hebt een muis en je wil even weten, god, die muis heeft het gen uh, BLCK uh, en ik wilde het gen BLCK even uitschakelen. Dan kas ik die muis eventjes. Dat doen ze al. En dat, dat mag is, gewoon. Dat, dat mag gewoon, ja. En dat, is gewoon, uh, dat klinkt allemaal heel eng en exotisch. Maar dit is gewoon een manier waarop nu bijvoorbeeld kanker wordt onderzocht. En allerlei enge ziektes en erfelijke aandoeningen. Het is heel praktisch als je gewoon een manier hebt om, uh, om genen aan en uit te schakelen. Want, want dat is CRISPR-Cas. Even terug naar dat, dat grote boek, weet je al. Dat receptenboek van het menselijk leven, het DNA nou Tot nu toe was het echt zo, als je iets wilde veranderen in dat boek, dan moest je, nou ja, gewoon, uh, je moest een, een virus erin doen wat een nieuwe boodschap in dat boek aanbracht en dan maar hopen dat het op de goede plek kwam. Heel moeilijk en tijdrovend. En uh, met CRISPR-Cas een soort zoek-en-vervang functie. Je kunt echt zeggen van in dat DNA, ik wil in dat recept, wil ik dat ene woordje wil ik vervangen. Dus het recept voor een, voor een grote neus wil ik uh, vervangen door een wat leuk, kleinere neus. Neusje. Een leuk lief neusje. <laughs> ik ja. zeg het heel simplistisch, maar dat is een beetje het, het uh, principe. En je kunt zelfs op, op letterniveau kun je in DNA ingrijpen. En dat is één ding. En het andere is ook nog eens een keertje dat het heel goedkoop is en heel simpel. Je kunt het gewoon bij een uh, laboratorium uh, bestellen. Uh, nou, dan kan je het gewoon in je lab toepassen. Het werkt altijd meteen. Uh, ik sprak vorige week nog een geneticus in Utrecht die er ook net mee was gaan werken. Nou, die zei van ja, het is ongelooflijk meteen. Het eerste experiment, het werkte meteen. Dat, dat zei die lui helemaal niet gewend. Wat had hij dan aangepast? Uh, we, ja, dat weet ik. Ja, dat is een, pff, een heel verhaal. Maar okay. <laughs> hij, had, in, in, hij werkte er ook mee. Dus dat is, uh, ja, in menselijke cellen werkt hij ermee.
0: Ja, er, er waren veel verhalen uh, die eigenlijk een beetje uh, waarschuwend waren over deze techniek. Hè? We hadden al die uh, soort superbabies uh, die uit de ja. wereld kwamen. Uh, hoe zouden we daarmee moeten omgaan volgens jou? Met zo'n innovatie. Ja,
2: dat, dat wordt nu denk ik wel heel erg de uitdaging van hoe gaan we daar nou precies mee om. Uh, het, een van de hele lastige dingen is dat CRISPR-Cas zo precies is, dat het eigenlijk wijzigingen aanbrengt die gewoon niet meer van natuurlijk zijn te onderscheiden. Je kunt met dat toverstafje, kun je, een heel leuk experiment vond ik zelf, ze hebben een wilde tomaat genomen, die je dus niet kunt eten. Hebben ze Met dat CRISPR-Cas toverstafje, ploef, hebben ze hem veranderd in een gewone tomaat, zoals je hem in de winkel koopt. Nou ja, Perfect niks meer aan het doen. Ja, is dat nou genetische manipulatie? Of is dat gewoon uh, ja, iets anders dan genetische manipulatie? Bij nou. genetische manipulatie of zo dat je vreemde genen in zo'n tomaat ging inbouwen en zo. Maar ja, dit is gewoon eigenlijk de evolutie een duwtje geven. Ja, ja is uh, het
0: zo? Dat klinkt heel onschuldig. Dat
2: klinkt heel onschuldig. Bijvoorbeeld ook, je noemde net even tussen neuslip door die, die baby die was geboren nou, mm. in China. Mensen herinneren zich dat misschien nog wel. We kwam op een gegeven moment ineens die Chinese arts die had een baby gemaakt. Uh, met CRISPR-Cas die geen aids meer kan krijgen... door een gen van die baby aan te passen. Nou, dat, is, dat is een mutatie uh, die gewoon in de natuur ook voorkomt. Er zijn, uh, er zijn mensen in Europa, Noord-Europeanen... die hebben een genetische uh, uh, mutatie, een genetische wijziging... waardoor ze geen aids kunnen krijgen. Nou, heel fijn voor die mensen. En die, die Chinees heeft dus die mutatie... die mensen heeft die gewoon met dat toverstofje aangebracht... in een ja, nieuwgeboren baby... Ja, mag dat nou of mag dat nou niet? Dat is echt ongelooflijk ingewikkeld. Ja. En ethici die zijn daar echt hun hoofd nu over aan het breken. Van, mag, je, mag je mensen inderdaad met dat toverstafje sterkere spieren geven? Of mag je mensen met dat toverstafje uh, ja, erfelijke aandoeningen afnemen? Heel moeilijk. Ja, je zou zeggen, ja, tuurlijk mag dat, maar ja, je grijpt wel in
1: de natuur. Ah, oh, ik weet het ook niet. Ja. <laughs> ja. Ja, dus dat. Uh, uh, denk je niet dat het, uh, want een gedeelte van die angst komt misschien ook wel omdat de technologie nog niet perfect werkt? Uh, dat is nog niet aangetoond. Hè. Er zijn ook uh, ja, toch wel een beetje onrustgevende berichten... dat het uh, misschien kanker zou kunnen veroorzaken... Ja. op het moment dat je dat uh, in, het, uh, in het DNA gaat doen. Als dat knipje net niet op de goede plek zit... en je knipt een, een gen door dat, uh, dat eigenlijk belangrijk was... dan ben je veel verder van huis dan uh, voordat je ging, uh, ging CRISPR kassen. Um, maar op het moment dat dat nou dat al die zorgen zijn weggenomen, hè? dat die technologie goed werkt. Wat denk jij dan? Uh, gaan we dan dit massaal doen? Ja, nou ja, dat is, dat is, ja, dat is precies de, de goede vraag. Uh, dat,
2: ik, ik zou het niet weten. En een van de, de uitgangspunten van de ethici die ik spreek, de medische ethici, die zeggen eigenlijk altijd, van, als het om kinderen gaat bijvoorbeeld, van ja, je moet eigenlijk een, 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 een ongeboren baby, die mag je nooit mogelijkheden afnemen. Dus je mag nooit, het is een heel beroemd geval in Engeland, waarbij twee dove ouders... Die wilde een kind krijgen en die zei van ja, dat kind moet ook doof zijn. Want ja, wij zijn een doof gezin, een gezin van doof, wij, wij doen gebarentaal met elkaar. Dus ik wil graag dat mijn kind genetisch gemanipuleerd wordt, dat hij doof is. Oh, jee. Nou, daarvan zeggen medische ethici, nee dat mag niet, want dan, dan, dan beperk je eigenlijk de mogelijkheden van zo'n kind. Terwijl dat kind kan er niks aan doen, die is nog niet geboren. Dus, dus dat is wel een heel belangrijk uitgangspunt, dat je gewoon mensen niet mag, mag beperken, dat je het ja. ongevoorde leven niet mag ja, beperken. Ja, maar het
0: idee wordt natuurlijk dat je ze een gunst verleent met zo'n klein neusje en uh, dat ze geen aids kunnen krijgen.
2: Ja, en daar wordt het wel heel erg lastig, ja. hè? want ik bedoel, ja, wat is nou een, een voordeel zonder een nadeel? Elk voordeel heeft ook wel een beetje zijn nadeel, denk ik. Okay. Ja, het tegengaan van eten is niet het beste voorbeeld. Maar ja, ik kan bijvoorbeeld denken aan het hebben van sterkere spieren. Dat is een bekende mutatie. Je kan met het hoofdstafje iemand sterkere spieren geven. Ja, is dat nou altijd wel een voordeel? Dan loop je helemaal gespierd rond als een soort koe weet je wel. Ja, is dat nou wel zo leuk? Ik weet niet. Misschien is dat ook wel heel vervelend. Of je zal maar net in een samenleving zitten waar het helemaal niet, niet zo populair is. Je zal een vrouw zijn. Dan loop je helemaal gespierd, loop je daar zo rond. Misschien vind je dat helemaal niet leuk. Misschien wil je al mooi tenger zijn. Ja. Zou jij het willen, Emma?
0: Uh, nou ja, ik, ik ben al geschapen. Dus ik kan niet meer gekrisperkast worden, toch?
2: Je bent al gespierd. Uh, hey, ik ja. bedoel, ik ben er al, toch? Ik ja. kan niet meer in mijn knip. Ja.
0: Um, we gaan even naar het slot. Want uh, aan het begin hadden we het even over de afgelopen tien jaar in de wetenschap. Joris, jij zei, uh, hartstikke mooie, weergaloze ontdekkingen gedaan. Maar het is ook misschien wel de tien jaar geweest... waarin de wetenschap best wel een deuk heeft opgelopen. Daar heb jij ook over geschreven, uh, Maarten... In 2011 uh, bleek uh, aan de Universiteit van Tilburg een heleboel mis te zijn gegaan. Uh, Minstens 58 publicaties uh, bleken gebaseerd op verzonnen gegevens. Diederik Stapel. En, Diederik Stapel. Um, en de wetenschap moest opnieuw worden opgebouwd, uh, schreef ja. jij. Is dat eigenlijk echt gebeurd?
2: Um, ja, voor een deel denk ik wel. Um, uh, de wetenschap is wel heel erg bij zichzelf gaan nadenken. Ze hebben allemaal nieuwe regels opgesteld, nieuwe gedragscodes en afspraken... Van, van we gaan voort aan onze wetenschap, we gaan onze, onze, onze onderzoeksgeeften openbaar maken op internet zetten. Dus mm. dat soort initiatieven zijn echt wel geweest. En uh, er is nog heel hoop is nog mis hoor. Uh, wat, wat een beetje de zorg was, uh, tien jaar geleden bleek dat je gewoon à la Diederik Stapel... je kon gewoon onderzoek doen, een beetje gegevens verzinnen en frauderen... Wat natuurlijk helemaal niet de bedoeling is. En dan vervolgens uh, gebeurt het niet dat je collega's zeiden... Van, hey, die geeft van ja, die kloppen eigenlijk helemaal niet. Ik vertrouw het niet. Nee, je collega's zeiden van wat knap van die die ik stapel zegt, Wat kan die goed onderzoek doen? Fantastisch. Dan heeft hij alweer iets uh, moois ontdekt. Er was heel weinig kritisch vermogen.
0: En geen controle. En geen controle,
2: te weinig controle inderdaad. En dat is wel een beetje aan het veranderen. Uh, de wetenschap kijkt nu heel erg bijvoorbeeld naar de genetica... Uh, naar de klimaatwetenschappen, naar de natuurkunde ook... Dat zijn vakgebieden waar eigenlijk de personen niet meer zo te doen. Het is niet meer kleine koninkjes met, met rijkjes, maar het zijn hele grote onderzoeksconglomeraten van honderden onderzoekers die allemaal een heel klein stukje bijdragen aan het onderzoek. En met elkaar van tevoren afspreken van nou, oké, okay, we gaan dit onderzoeken en pas als we uh, dit en dat uh, aan, aan statistische uh, gegevens binnen hebben, dan gaan we het pas publiceren. Ja, dat soort afspraken, dat wordt heel erg de toekomst. Het wordt wat minder gewoon van, weet je wel, een solist, uh, de wetenschapper die in zijn eentje sol, als solist mooie dingen ontdekt. Maar veel meer gewoon een team wat een soort fabriekswerk uh, levert, zeg maar.
0: Ja, en toch schreef jij dat die bevinding dat het meeste onderzoek niet klopt, nog steeds zou gelden.
2: Ja, dat zou best wel eens kunnen. Waarom en... moeten
0: we dan toch op de wetenschap vertrouwen?
2: Uh, nou, uh, omdat ik denk eigenlijk dat de wetenschap het beste is wat we hebben. Zo, zo simpel is het. En de wetenschap is gewoon een systeem, weet je wel. De wetenschap, je moet zeker niet denken van, oh, wetenschap is een soort, soort tovermachine die alsmaar ontdekkingen en revoluties en doorbraken en geneesmiddelen tegen kanker uitscheidt. Nee, je moet wetenschap zien als een soort machine die telkens bezig is vragen te stellen. En telkens te, kijkt of je de werkelijkheid weer een beetje beter kan begrijpen door nog eens een keertje te vragen. En dan ga je het hiksbozon zoeken en dan vind je het, oh shit, dan moeten we moeten weer wat nieuws bedenken om te bevragen. Dat is wetenschap. En uh, dat blijft wetenschap, en dat op dit moment de meeste ontdekkingen misschien wel ja, onjuist zijn. Dat is heel erg verontrustend en heel erg vervelend. Ja. Maar ik sprak bijvoorbeeld ook een hoogleraar, uh, 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 ja, uh, hoe zeg je dat? Onderzoeksethiek. En Lex Bouter heet die man uit Amsterdam en die zei van ja, weet je, je moet ook denken, universiteiten zijn er al eeuwen. Dus nou ja, die tien jaar die we nu erop hebben zitten, dat is ook, maakt ook niet zoveel uit. Het, uh, je moet het een beetje relativeren.
1: Ja, nou, en je moet misschien ook wel uh, bedenken dat, dat die ontdekkingen die niet kunnen kloppen, hoe vreselijk veel wetenschappelijke ontdekkingen er, er elke dag de wereld in gepompt worden. Hè? De meeste daarvan zien we niet, bespreken we niet in de krant, zijn ja. heel klein op, op, op heel miniem gebied. Uh, en dat zijn de ontdekkingen waarvan je kunt zeggen... nou, die kloppen misschien niet. Hè? Want het is één ontdekking op een heel klein subdingetje... Hmm. wat best eens anders kan zitten. Ja. Maar de grote lijnen... Uh, van de wetenschap, die vanuit heel veel verschillende punten benaderd zijn... heel vaak onderzocht, heel vaak bevestigd. Ja, die kloppen Zij wel. Die kloppen wel, ja. ja we hebben het Want... hier echt over ontdekkingen van het soort van... Uh, uh, ons broccoli
2: per dag is goed uh, tegen het voorkomen ja. van, uh, van uh, kanker of zo. Weet je wel, dat soort dingen.
0: Want hoe gaan jullie daar dan mee om in jullie werk... Um... Heeft er iets met jullie perceptie van onderzoek gedaan? Dan ben je dan wantrouwiger geworden en hoe beoordeel je nou of je ergens iets mee kan of niet?
2: Nou, een van de dingen die we bijvoorbeeld hebben gedaan, dat was echt wel naar aanleiding van die stapelaffaire... is dat we bij de volksstand hebben we afgesproken van uh, als we schrijven over onderzoek... gaan we altijd eventjes iemand bellen die uh, niet zelf betrokken is bij het onderzoek... maar die er wel verstand van heeft. Dus iemand die ervoor heeft doorgeleerd, zeg maar... En die laten we dan die, die sturen ze onderzoek toe en laten we even kijken van joh, wat vind je er eigenlijk van? En vaak krijgen we dan te horen van, nou ja, dit is echt, dit is echt, dit deugt van geen kanten. Dat maar dan is je broccoli. Ja. <laughs> en dan laten we het ook uh, liggen, of dan, uh, dan brengen we het heel klein of zo. Of met allemaal mitsen en maren. Maar bijvoorbeeld, ik had vanochtend ook weer een onderzoek waarvan een, een onafhankelijke expert zegt van wow, wat gaaf wat ze dit hebben gedaan. Oh, wow, dit is echt een ontdekking waar we heel lang op zitten te wachten. Ja, weet je, dan weet je dat je wat in handen hebt. Ik denk dat we daardoor wel, ja, mag wel zeggen, betere journalistiek zijn gaan uh, bedrijven.
0: Nog van jullie allebei wil ik graag weten. Uh, wat is de ontdekking of de ontwikkeling waar jullie het meeste zin in hebben in de komende tien jaar? George, go.
1: Ja, goede vraag. Ik, 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 ik denk toch wel, ik hoop op een, een, een nieuwe ontdekking in. Um, in dit geval in de kosmologie, in de sterrenkunde. Uh, net zoals op die deeltjes schaal, we, op grote schaal, snappen we ook uh, van heel veel dingen nog helemaal niks. Zo weten we van ongeveer 96% van het heelal eigenlijk niet waar het nou precies uit bestaat. Nou ja, op het moment dat we dat, we dat wat beter snappen, uh, dan doe ik ook een... een, een een, een vreugde dansje op een bureau. Ja. Ik hou je eraan.
0: Ja, wil ik zien. En jij, Marten? Voor
1: mij is het eigenlijk een beetje het, 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 het,
2: het onbekende. Ik, ik moet denken, ik had nou, een tijdje geleden, twee jaar geleden had ik uh, schreef ik over de ontdekking dat honden uh, een soort uh, uh, ja, syndroom hebben. Uh, de honden zijn eigenlijk wolven met een soort syndroom waardoor ze puppyachtiger zijn. Totaal maffe, gekke ontdekking. Ja. ja dat soort wonderlijke ontdekkingen. Ja, ik hoop daar nog heel veel uh, die je totaal niet ziet aankomen, totaal niet verwacht. Dingen die worden opgegraven, ontdekt in het DNA. Ik kan er niet op wachten. Heerlijk.
0: Ja, juist dat je het niet weet Ja, nog. precies. Dat het is het grote onbekende.
2: Dat is het toffe van wetenschap ook.
0: Zeker. Oké, okay. dankjewel Maarten en Short. Bedankt voor het luisteren. Dit was het Volkskrantgeluid. Vergeet niet je te abonneren. En stuur ons fanmail op podcasts. Dankjewel. Doei.